0: 马克·米勒尔维尼动量大师精华解读，今天呢是第113集， 1 1 3集呢跟112集其实是一个体系的，呃，他们其实都在谈这个交易策略的问题啊，就是是否要坚守你的这个交易策略，其实也就是是否要坚守你自己的交易体系的问题啊。112集谈的是在怎么样去抑制你去。轻易的改变自己交易策略的冲动，但是在实的实战当中啊，我们经常会面对一些压力啊，会产生一些焦虑啊，比如说可能短期业绩不佳，对吧？呃，然后还有不同的投资者对呃，比如说对资管的来说，那客户可能对你的这个呃方法的不理解啊，风格，或者说你你的这个标的啊，可能并不是客户所认同的，这些问题都会经常的产生。我觉得这两集。呃，是谈同一个问题，但是113集谈的会更深入一些啊。就是今天这一集，这一集呢对应的是这部书的啊，马克·米勒维尼的第三部的第十章的第六个问题。我们来看一下：你们曾经偏离自己的交易纪律吗？什么原因导致你们失去了专注力？后来又是如何回到正轨的？米勒维尼回答：我也是人，当然并不完美。所以答案是肯定的。然而，通常<咳>我偏离纪律的行为并不严重，而且往往很快就回到正轨。我并不是天生如此。我刚入行的时候，每时每刻都在偏离纪律。当然，稳定绩效、稳定纪律是相互呼应的。我后来真的硬着头皮来反省自己的行为，并且决定从此后要坚守计划，还要从错误中学习。仔细的这个检查、分析、了解，以防止再犯错误。有太多的事物能够让你分心，因此你务必拟定规则与交易计划作为你在市场上的引导。有了规则与计划，一旦遇上艰难的抉择时刻，你就不太需要耗费心力，仅仅需要按照计划行事。我对市场的观察方式充满弹性。但我的交易哲学不容妥协，技巧与战术不断变化，但基本的事实则始终不变。呃，解读一下，他谈了这个技巧，呃，这里边谈了一个不变和不变。我们先来看一下啊，对市场的观察方式充满弹性，就他会有很多的呃这个方式来观察市场，但是。交易哲学不容妥协。这术的方面啊，它它不断的在进化，可能在改进，在优化。但是战略，它基本的战略，它的这个体系的战略是始终不变的，始终不变。我记得整个这部书的开篇的第一个问题，他的粉丝们就在提问啊，是你们这么多年一直在坚持吗？所以我觉得今天的113和上一集112和本书的第一个问题啊，基本上是是一个体系的。都在谈这个问题。呃，我还记得，在整个这个专辑里边，大概有三年以前了吧，至少，我去解读那个格式利弗摩尔、呃斯坦尼克罗那个系列的时候，哦，我曾经在那里边讲过，约束、约束还是约束，约束谁？约束自己。约束自己干什么呢？坚守你的教育体系。那么，区别大赢家啊、呃，专业和业余的一个。直观的标志就是，前者往往是坚持数十年如一日的坚守自己的策略，而散户呢，业余投资者往往会变来变去。他变来变去的原因是什么呢？就是追逐市场热点，或者企图让自己在某一个阶段更高的效率。所以，我觉得这个问题呢，实际上，呃，本质实际上是由于双方对这个问题的认知不同。啊，可能观察角度不同，但是一个最重要的一点就是，像米勒维尼所讲，你战略的东西，你这个体系战略的东西支撑你这个体系的战略，你的教育体系是不可以去妥协的，没得商量的，对吧？比如说在某一个阶段啊，可能市场很狂热，这种情况我觉得不不单是我们这样的凡夫俗子了，连比尔·米勒、莱克梅森基金公司的这么优秀的美股的基金经理。啊，之前十几年创造辉煌业绩的，他也有那么若干年，找不到感觉，表现不如人意嘛。那么投资者很现实啊，就就赎回基金啊。所以每个基金经理，每个资管人士，其实，在每某一个阶段都会碰到这样的情况，对吧？比如你擅长做成长股，但现在它涨的都就是垃圾股，成长股基本上没有。还有一个，你的体系做的是机构的，但是呢，放眼望去呢，涨得好的是什么？游资的这些票，这些光彩夺目的啊，就动不动拉涨停板的这些股票。所以我想起来了，长期投资的，呃，这位这个西班牙的基金经理弗朗西斯科·加西亚·帕拉梅斯是怎么说的？他这个阶段往往是客户来教你该怎么投资。这个话引用的是彼得林奇的话，啊，当市场狂热到某一个阶段的时候，客户自己单干看起来不比你干的差，所以客户去对你的不理解嘛，是怎么搞的？你这么保守啊？所以我们在这个不同的市场，在某一个阶段都会看到这种现象，所以这个时候对谁？啊，对对，这个，我觉得，对你本人来说最重要的是什么？我认为就是坚守自我，坚守你的体系，在战略上坚决不妥协，因为这是你安身立命的东西。我为了去博所谓的短期的这种高收益，放弃了自己的体系，你其实就偏离了自己的能力圈。这样带来的风险才是巨大的。好，我们继续看第二位 David。我尝试过其他几种方法，例如我曾经买进转型时期公司的股票，回撤买进斐波纳切数列回调买进，以及其他好几种策略。我从来没有偏离基本的高成长股策略。这是我在威廉奥尼尔公司工作以来就开始使用的方法。呃，瑞恩呢曾经开始是免费啊，后来加盟了这个威廉奥尼尔的这个公司，做最高做到副总裁，所以他受威廉奥尼尔的影响是非常之深的，啊，非常之深的。所以他的主策略就是做成长股。但我曾经尝试融入以上。那几种策略作为投资组合的一部分，我一再发现，当我买进某一家盈利急速增长而股价突破创历史新高的股票的时候，总是成功取得最好的成绩。这种方法过去可行，未来也一样可行。你看，过去可行，未来也一样可行。为什么未来还可行呢？就是因为人性基本上没什么变化，历史会不断的重演。当然，它不是说简单的重复，完全一样啊，那不会的。不是说完全一样，那完全一样，你还你还看现在的行情干什么呢？对吧？那我们现在的行情就跟股市第一年诞生的一模一样了，那不是完全一样，但是会有很大程度上是重复的，是重演的。这个把握这些重演和历史不断重演的人性的方面去找的这种机会是给谁了？是给有心人，是给那些审慎的。比较客观冷静的看待市场，比较执着的、终身的去学习投资前辈的智慧，想站在巨人肩膀上的这少数人准备的机会，大多数人也就是那么，啊，一眼望去觉得自己看懂了，然后就否了呀，啊，比如我上集谈到的所谓马后炮的问题，啊，以前走过的都是马后炮。是吧？那我们这样说，的推而广之，那所有的理论，所有的前任总结的全是马后炮，啊，这这不是杠精吗？这个思路明显是跑偏了嘛，脑子进水了才会这么想。好，第三位啊，大单哥，我认为大多数分析价格走势图的趋势交易者，总会在某个时候偏离他们的核心计划，而尝试某些新的事物。如果你。预定交易者的学历学习历程啊，永远没有终止，在这个现象就没什么这个惊奇可言。就个人而言，我觉得我所犯下的大多数交易过失都来源于厌倦。这引发了另一个更大的问题：某个偏离交易者纪律的有益的试验，什么时候会越过边界线而变质？我们很容易陷入自己的思维和观点之中。因而脱离现实。不过，市场也能给你速效的解药。市场可以把你打晕，随即这个把这个嗅，我看啊，把嗅盐塞到你鼻子下面，使你清醒。我开了一点玩笑啊，但是的确没有比这更好的药。按市场挨市场的几个巴掌，然后把你带回到现实，瞬间清醒。明明白白的看清你自己以及市场正在发生的事情，张哥的意思是什么？就是受挫啊，交易失败，对吧？你不是切换策略吗？切换策略的结果就很容易失败了，失败了，打了你几个巴掌，脑子清楚了，你还是得回归自己的策略，啊，他是换了一种角度来谈这个问题。最后一位马克里切尔什说到认赔这件事儿啊，我从来不会偏离纪律，因为我已经把这件事儿事情自动化，对我来说偏离纪律的是。比较常发生在进场交易的时候，我的交易选择会变得太宽松，也就是说，采用不够严格的筛选标准，或者超过自己这个能力圈的范围之外进行交易。这种现象会在两种情况下发生在我身上：我可能正在创造非常棒的连胜的记录，感觉自己不会犯错，于是开始瞄向我平时不会打击的目标。你看，挺重要。不会打击的目标就是，其实在能力圈之外的目标，他现在飘了，连续的盈利，啊，觉得自己无所不能了，什么都可以买，啊，什么的，我们经常会遇到这个啊，就是一个看起来好像有可能会啊，现在很强，啊，可能会强于你现在标的的这个，就你为什么不做啊？这样肯定会是啊身边的家人啊、朋友或者客户不理解，这个我觉得都是很常见的事情，很常，所以，但是你自己的有定见。你靠的是什么在这个行业安身立命的？你靠的是你的教育体系。教育体系已经圈定了你的能力圈，而这个时候你不要轻易因为客户的质疑、家人的质疑而放弃它。我们继续看李奇怎么讲了。又或者我找不到任何符合自身这个风格的啊标的，于是。开始迫使自己做一些不符合条件的交易，啊，什么叫不符合条件？就是它降低标准了呀，按它的原有的这个标准筛,筛不出来了，对吧？我相信在未来的某一个阶段，未来的几个月，我可能也会遇到这个情况啊。我们的这个模型 l e x i 模型一直都筛不出来了，筛不出来了，我就非常要非常警惕了。警惕干什么呢？要么是大幅度减仓，甚至空仓。我经常这么干，我一五年就这么干的，所以这是最好的警示，而不是说把标准降低，不行，筛不出来，我降低标准，退而求其次，这种思路很可怕的。我在洗米曾经发过一个帖子啊，只只取最好，其余滚蛋。星球也发过吧，星球啊，万门红的知识星球，只要最好的，次好的不要。什么叫退而求其次？性价比是扯淡的东西。只要最优秀的，好。那么亏损通常会把我带回到正轨，并且强迫我重新专注于那些我能够做的最好的事。你看，亏钱了吧？打了耳光了，打了耳光，亏钱了，受挫了，脑子清醒了，手不要乱伸。不要轻易的去降低你的标准，乖乖的又重新回到自己的能力圈，回归自己的教育体系。所以第四位马克里奇二世和第三位丹扎格，啊，他们从另外一个角度啊，从这个亏损这个事儿，亏损让他们清醒，回归自己的专注的范围能力圈，来呼应了前两位大师的的意见。啊，这一集的内容和比较精彩，他和我讲了112集和本书的第一集应该是一个体系的，大家可以合并这三集一起去收听，体会一下。我觉得重要性在于哪里？在于坚持、约束、约束自己，不要受外界的影响，哪怕那些影响可能在某些时候给你一定的压力，也不要去妥协。因为这是你的战略，是你在这个行业，我讲安身立命的根本所在。好了，各位，我们今天的因为这个明天要出去玩啊，我就至少要出去玩三天。这个我们还是选择之前去过的这个地方，游客比较少的。我对所有游客比较多的出行人群高峰的这种地点都没兴趣啊。你比如说啊，中国的旅游景点杭州这样的，现在西湖还还用说吗？还用去吗？杭州国庆假期。我历来出行全部都避开这种公众假期，我要么去小众的景点，要么就错开，人最多我就讨厌人最多，哪人多哪不去，错开。所以今天呢反而不出去啊，那就利用上午的这些时间啊，我们就来更新那么几集。好了，今天这一集内容呢，我们就暂止到这里。